1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 211. Errei, peraí. Hoje, 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 <risos> começou bem,
2: hoje. O que, que eu falei,
1: Deixa, cara? Vamos lá, <risos> vamos o último programa do ano, hoje, hoje. que bonitinho, Oxi, hoje, hoje. 211. <risos> Breno Masi, seja muito bem-vindo de volta ah, muito obrigado
2: vocês não sabem, mas eu fui acordado agora pelo Edu para participar do último podcast do ano mas isso aqui, super feliz, obrigado Edu, pela força do eu participar <risos> não, não me perdoaria se eu não estivesse aqui no último podcast é? alguma, é no algumas 2016. semaninhas de
1: fora hein ah eu, eu
2: preciso me organizar melhor a Desculpa, gente revezou né, mesmo. eu faltei
0: umas duas aí, você também deu uns é, perdidos, foi corrido
2: cara Com a coisa da obra, final de ano na é empresa um monte de coisa atropelada, mas agora deu certo e agradecer a todo mundo que escuta, acompanha, segue a gente aí em todas as redes sociais acompanha nosso site e agradecer mais um ano que vocês estão firmes e fortes. Esse podcast foi um projeto que eu enchi muito o saco do Rafa para começar e sou totalmente apaixonado por ele e tem um monte de gente gente gosta bastante. Então, obrigado por mais esse ano e espero que tenha aí mais uns dois, três, cinco, dez anos pela frente a gente comentando e falando muito bem é isso, sobre galera. a Apple. A gente né? vai
1: ficando por aqui até a próxima.
2: <risos> <risos> Fala, Eduardo Marques, beleza? Du? E
0: aí, beleza? Não, mas o Breno merece mesmo o, o, o título de pai do podcast, porque se não fosse ele, acho que não, a ideia não ia sair do papel, não. Mas aí depois fica fazendo isso, aí fica dormindo, fica. Nossa, a galera caramba, tem que acordar eu ele para poder vai participar. Do podcast. Pronto, pronto. Só né, dizendo aí pra galera, meia-noite e meia, do, de, de, que dia hoje? De de, para 28, de né? De terça é, para quarta. 20... Estamos Ó, aí. Um pouco de contexto.
1: <risos> não me apresentei, Rafael Fishman no Batente, a trilha sonora hoje não poderia ser diferente pouco triste nos despedindo de George Michael, é, mais um, né, que nos deixou em 2016, hoje também teve Carrie Fisher aí, enfim, que acaba... Pô, o ano
0: não termina, né,
1: cara? Puta cara, merda. Tá, 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 tá muito triste, tá, tá bizarro, não, tem, não tenho palavras pra falar, pra falar. enfim. Mas estamos aqui no batente, vamos pro último podcast de 2016 e até que tem algumas coisinhas pra gente falar essa semana aqui, vamos lá. É melhor, é claro, do que investir na sua carreira. Aproveite a virada do ano e estude com os cursos online de tecnologia da Alura, nossa parceira aqui do Mac Magazine no ar. São mais de 300 cursos de design, programação, front-end, mobile, para você praticar as técnicas mais recentes. E você já deve saber, é claro, que todos os ouvintes do podcast têm 10% de desconto acessando alura.com.br barra Mac Tá esperando o quê? Breno Masi, você está gravando esse podcast usando o quê?
2: Ah, aquele fone de ouvido que pula da orelha, sabe ele? Aquele, <risos> aquele, aquele Pula, 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 pula branquinho, pirata branquinho... Tá? Aquele cotonetezinho... <risos> pula pirata... É, o cotonetezinho... Aquele, aquele fone que não precisava do bastonete para funcionar... Aquele fone que não controla volume... Aquele fone que tem uma case sensacional... Ao mesmo tempo tem um monte de defeitinhos, cara... Mas estou usando hoje o AirPods da Apple... Eu estou com ele tem mais ou menos dois dias... Se até no meu Instagram... É, cara, é, é divertido, mas não sei se eu vou conseguir usar ele, não.
0: Infelizmente. Não, por, você por... não vai conseguir usar por um problema básico. Da minha né? orelha. Você é tipo até agora não
1: me mandou a foto da sua orelha. Oh, eu o tipo Rafael fica pedindo
0: cada coisa, né? Cara, olha só.
1: Não, cara, é uma investigação, uma pesquisa de campo. Eu quero entender por que cai da orelha do Breno. Eu quero saber se é um buraco aberto a orelha dele, alguma coisa assim. Então, ó, o que eu acho? Eu acho que a minha orelha é
2: uma orelha e o padrão. <risos> e a Apple ela faz as coisas assim, para a minoria. Sua orelha mediana. <risos> a minha orelha é orelha padrão latino-americana. ele não. Os caras só fazem coisas americanas, pros nórdicos, não é possível, cara. Mas daí, agora, falando sem sacanagem, eu acho que é mais sensação que ele vai cair do que ele cair de verdade. Como eu tô É, acostumado... mas isso tinha muita
1: gente falando, né? Que dá a Pô. sensação de que vai cair, mas ele fica. Isso é. Se eu você hoje, vira a sua cabeça 90 graus, ele cai? Não,
2: não cai. Então, ah, é isso que, Breno Mas. Hoje, hoje foi o teste que eu fui fazer. É, eu tô super acostumado a usar aqueles fones em MIA. Né? Eu tenho aquele da Bose, que tem como se fosse com silicone, que você coloca ele segura. Tenho um outro da. Eu esqueci a marca, da. O Dash, que o Rafa fez o, o review, que é muito bom sinal, o Leon eu, Só que o meu brother é que eu perdi um deles, né? então eu não estou usando mais o Dash. Você é... pode
0: usar, daqui a pouco você vai perder um AirPod Aí você mistura, é... usa um <risos> de cada assim
2: Pode ser, é uma boa Mas o que acontece No meu, no meu entendimento É exatamente isso que eu, eu, O pessoal falou Dá uma sensação que o fone vai cair Mas ele não cai, então hoje Eu me forcei a usar ele O dia inteiro, assim Pra ver se ia funcionar ou não Peguei, acordei, coloquei ele, fiz duas conferências Que eu precisava, duas reuniões com o fone Daí saiu, o pessoal veio fazer umas instalações aqui em casa, fica acompanhando com o fone. É... Ele caiu uma vez só quando eu fui subir a escada de casa, meio que correndo, né? Ele caiu. Fora isso, cara, ele ficou no orelha um bom tempo. Ele não me machucou, não incomodou. Ele só incomodou no primeiro dia porque esse sentimento que ele vai cair, você meio que fica pegando ele e enfiando pra dentro do ouvido, sabe? Uhum. E daí a, a orelha ficou meio, a, o buraquinho da orelha ficou meio... A, meio machucadinho tá meio sensível hoje que eu falei ah foda-se ele cair, não tem problema só nessa subida de escada que ele deu uma escorregada mas ele não veda o som bem na minha,
1: na minha humilde opinião mas é, a né?
2: qualidade é bem legal e, mas ele tem o um
1: intuito de vedar o som? acho que não né não ele é um estilo de fone especificamente que não veda né o que é bom e ruim né é, é ruim quando você quer ter aquela experiência imersiva né de isolar tudo mas é bom pra usar no dia a dia é um fone que você não precisa tirar da orelha que você pode usar, por exemplo, andando de bicicleta é, sem, sem perigo de não ouvir o que tá à tua é, volta lá, xalala,
2: xalala, xalala, mas tudo bem
1: é. É, e daí o que eu fiz? mandei pro Rafael e
2: o Edu, um de rir, eu comprei dois adaptadores na Amazon os <risos> <risos> meus Airpods um que é tipo uma, um siliconezinho que eu coloco nele, ele vira como se fosse um emia e segura, e o outro é como se fosse um clipe você coloca e ele prende no teco da orelha. Então vamos ver se com esses adaptadores eu, eu me sinto mais à vontade a usar. Mas, cara, o design da Apple é foda, né? Assim, é super easy. Você pega a caixinha, parece um fio dentalzinho, abre do lado do telefone, conecta sozinho. É, uma coisa legal é que ele faz esse gerenciamento de conectividade muito bem. Então, você toca uma ligação no meu iPhone, ele desliga o Mac, eu consigo atender o telefone, depois eu desligo e tem áudio no Mac, ele funciona. Mas tem hora também que dá um pau, que pede o sync dos dois, eu tenho que voltar o fone para caixinha e abrir de novo. Então, tem alguma coisinha que eles têm que ajustar nisso, mas em resumo, na minha opinião, nota 7,5, teve que testar
1: mais. Mas, o meu é, está tá nas mãos dos Correios Brasileiros Primorosos, uma hora chega aqui, né, Brando? É, quando é que está prevista a chegada? Cara, se, se fosse no, no prazo padrão dos, amanhã, do SEDEX, né? é amanhã, mas vamos ver, né? De ano aí tá, tá meio bizarro. Aí de entregas, vou torcer. E assim que chegar, já prometendo que o pro pessoal vai ter vídeo de hands-on no site, inclusive comparando com o Dash que ainda tá aqui comigo, o pessoal da Brag ainda não pediu de volta, mas assim a pauta do AirPods aqui tá, além de aproveitar o fato de que o Breno já tá com os deles é pra dar uma dica aí de um post que a gente fez bacana lá no site, trazendo vários detalhes interessantes que surgiram aí sobre os AirPods, o Edu que escreveu é, tem algumas coisas legais, tipo não sei se você já notou, Breno, quando você recebe uma ligação e toca no Apple Watch o íconezinho de atender, se você estiver usando os AirPods, em vez de ser o, a bolinha verde de atender, ele já aparece indicando que você vai atender pelo AirPods é, na área de bateria também ele mostra o nível de bateria dos dois fones além da, do, da bateria do watch é, tem várias informações também que variam da, da parte de baterias na central de notificações do iPhone depende se você está com eles dentro da, do estojo se eles estão fora, se eles estão emparelhados se não estão, se estão na orelha se não estão, enfim ele, o, o, a informação das baterias é mostrada de forma condensada ou separada, dependendo depender de como você estiver usando, se estiver usando por exemplo só um deles que também é uma coisa legal, né? você pode usar só um dos lados se você quiser e o iPhone automaticamente é, faz uma conversão de todo o áudio que está sendo emitido pelo iPhone para um canal mono, ou seja, você ouve tudo em uma orelha só. O é... que mais, Edu, que, que, que a gente falou lá? Ah, tem a coisa do, do parar e, e
0: reproduzir, que já é meio que sabido né, por todos, que se você... É, tá escutando uma música que você tirar um dos fones da orelha, por exemplo, para conversar com alguém rapidinho ele pausa a música e você bota na orelha de novo ele continua é, e isso inclusive eu e o Rafa a gente estava discutindo offline hoje ontem nem lembro mais é, que é uma coisa que os aplicativos precisam suportar né eu não sei se chega a ser uma API não sei como é que funciona mas é a gente vai até comentar aí em breve que é, o Spotify para Mac é, passou a suportar os AirPods justamente nesse quesito, então...
1: O que eu estava é explicando para o aqui... Edu, Breno, vê se você discorda de mim, é, se a Apple simplesmente simulasse esse comportamento dos AirPods como se fosse um fone com fio, que aí... Uhum. É... Desconecta e conecta o fone. É, então, mas quando você desconecta o fone com fio, ele pausa, beleza, o AirPods funciona assim também, tirou da orelha ele pode é, simular uma desconexão do fone. Mas quando você conecta o fio do nome, Não, a
0: desconexão do fone não é tirar da orelha. Desconexão do fone é como se fosse perder o pareamento. O não, um mas o, o que
1: eu estou dizendo é se a, tivesse, se a Apple tivesse feito os AirPods simularem o comportamento já existente para não precisar de nenhuma adaptação em apps, quando você tira da orelha é como se você estivesse desplugando o fone que ele pausa a música automaticamente. É isso que acontece. Só que se você pluga de novo o fio, que seria o equivalente a botar o AirPods na orelha de novo o iPhone simplesmente identifica que você está com fone... ele não, não reproduz automaticamente... você tem que dar o play... e é por isso que os AirPods precisam de uma certa adaptação... porque... É, como é que ele vai saber que você está no app do Spotify... que é o exemplo que você usou... e, e você quer é, é, dar prosseguimento ao que você estava ouvindo antes... ele precisa ter alguma comunicação aí... É, se for um jogo, por exemplo... você pausou o jogo ele parou de tocar... você bota o fone ele despausa... ele volta a emitir o som do jogo... É, eu acho que é aí que entra esse detalhezinho diferente de um fone convencional. Ou não, Breno?
2: Ah, cara, eu. De verdade, eu acho que isso é frescura, cara.
1: <risos> ah, é, é assim,
0: maneiro, cara. Eu, é eu não, viro não, e mexo, viro é, e mexo não, o tiro é legal, aqui pra falar é... com o empregado, falar com alguém. O conteúdo não, parar é legal.
2: Não, ok, mas também é uma frescura. Eu acho que se ele tivesse colocado o gesto pra oh, controlar volume, <risos> seria mais legal do que isso. Deve ter feito uma o sistema, onde pega o sensor de proximidade, manda e uma API XPTO para controlar e um, um gesto simples que seria um toque ou um, um swipe para cima ou para baixo para controlar o volume e os caras não colocaram. Tá
0: mas, mas o fone não é touch, ele, ele não tem superfície touch, né? o, é o acelerômetro. toque do Siri é o acelerômetro, Sim. né que ele deve, tipo, como você toca, obviamente o fone se desloca, nem né? que seja... Uhum, um ou milímetro, é, né? milímetros. É. É. Eu acho que ele usa Aí o sensor muda, de né?
1: proximidade para ver que tem uma sombra, né? O seu dedo tocando ali faz uma sombrinha e o movimento do dele sacudir duas vezes.
0: É, mas eu concordo com o Breno, assim, eu nunca usei o fone ainda, o meu também vai chegar em breve, mas... O que eu mais sinto falta, assim, de cara é uma forma de controlar o som sem ser interagindo com a Siri, né? Porque ah, isso é uma bosta, cara, né? Ninguém isso vai é uma bosta, isso. você demora, tipo, 5 segundos pra... e você não bota no volume que você quer, porque claro. a Siri, sei lá como é que ela aumenta, como é que ela diminui, se é 1.2 3... É. Enfim, é, é chato. Tinha que ter uma forma manual aí de fazer isso, bem rápida. Aliás, sem, parece sem que interagir pelo telefone. o
1: único gesto são dois toques. Né? Não tem, por exemplo, gesto de um toque, de três toques. Nem isso eles fizeram. Eu tô falando besteira. Eu acho que é um, o único gesto possível são dois toques e você pode configurar ou para chamar a Siri ou para dar play pause ah é, Eu acho que sim.
0: Aí o AirPods 2... Vai... Vai vir melhorado aí com isso. Ah, que... é, sem
1: dúvida. Mas deu um
0: toque, dos toques, três tá? toques,
2: desliza para cima, desliza para baixo. É, hoje não tem absolutamente nada, só Siri. Mas curiosidade, Rafa, vou te mandar uma foto agora, depois se quiser colocar no post, pode colocar, como o AirPod fica realmente preso na minha orelha. Eu te mandei aí no nosso grupo dos sócios do Mac Magazine no, no Telegram para você. Ler. Se eu usar desse jeito, ele fixa e não cai de jeito nenhum.
0: Mas você já viu que assim, eu por exemplo, eu não sei se eu estou usando sabe aquele negócio do, do, do <risos> Steve Jobs que é assim, você está segurando o telefone errado, sabe uhum. é, eu, eu uso a eu acho que é tipo a, a primeira foto que você mandou, não a segunda obviamente, a primeira o seu, a perninha ali do, dos fones, ela está ela está meio que reta para baixo né e eu já vi muita gente fazendo review, enfim
1: apontando para fora né?
0: apontando para Pra boca, sabe? Ah, pra tipo, boca? Eu, eu li...
1: vi gente meio que apontando pra. sei lá, pra, pra direita, sabe? Nossa. Meio que pra fora. Aí, ponto, cara.
0: Não, não. Eu, 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 o que eu vi é pra boca. Inclusive, eu acho que na, na, nas fotos de divulgação da Apple. Deixa eu, eu vou até entrar aqui no é, site. lá É, eu acho que é meio que
1: apontando pra boca.
0: É, é, ele tá meio que na diagonal, assim, sabe? E aí eu, Outro dia, aí eu peguei aqui o meu e falei, pô, será que eu tô usando errado? Deixa eu eu ver se fica, e, e ficou um pouco melhor, ele continua caindo, não os AirPods, né, os EarPods com fio mas aí eu fiquei nessa dúvida pô, será que com os AirPods sem o fio puxando vai, vai ficar eu, eu já tenho certeza que pra correr pra fazer essas coisas, pra mim não vai adiantar é, se não cair, vai ser assim no dia a dia, se eu fizer um movimento muito brusco eu tenho certeza que vai cair mas se ele já se sustentar ali no dia a dia tal tá, aqui no Mac, assim, andando na rua já, já vou estar tá satisfeito
1: Lembram daquela polêmica aí de uns iPhones que queriam ser desbloque... que o FBI queria desbloquear? Rolou até um, uma, uma discussão sobre a Apple criar uma versão alternativa do iOS chamada GovTOS, Golf Chio... Golf né? Tipo um, um iOS sem as camadas de segurança padrão dele para o governo e para agências de segurança poderem ter acesso a dados de criminosos, de terroristas e tudo mais. Enfim, a coisa gerou muito polêmica na época, alguns meses aí, a gente cobriu bastante aqui no podcast, e isso meio que voltou à tona rapidamente, eu acho que já, já esfriou, até porque eu vou explicar por que não é um caso tão significativo quanto o anterior, que foi o assassinato recente do embaixador russo lá na Turquia, é... Que o assassino ele tinha um iPhone, só que era um iPhone 4S. E justamente tanto Rússia, os governos russo e turco queriam ter acesso aos dados desse iPhone. E parece que eles solicitaram ajuda da Apple. E aí a gente já sabe mais ou menos qual é a resposta dela. Né? A Apple, tal como na época do FBI ela não se nega a colaborar com nenhuma agência de segurança, ag agência governamental mas ela só provê as informações que ela tem acesso né? é, o que ela não tem acesso é isso que ela se nega tipo a criar uma backdoor no iOS alguma coisa desse tipo, só que no caso do iPhone 4S, ele já é um iPhone que já primeiro que ele não deve rodar a última versão do, do iOS, né? já não tem as uhum. últimas camadas de segurança aí que a Apple implementou, tem algumas brechas já conhecidas e depois o hardware dele já permite alguns tipos de acesso que hoje em dia não, ser, não, ser, não seriam possíveis ele não tem nem Touch ID, né, o 4S resumindo a história toda aí nem é preciso a ajuda da Apple basicamente para craquear esse iPhone aí. é, basicamente isso de novo,
2: a gente vai entrar numa discussão que vai ser eterna, cara, Ai, tem que ter não tem, faz, não faz eu consigo defender os dois lados eu consigo defender o lado da Apple que não, não tem que fazer isso mesmo e Conseguiu defender o lado do FBI que, cara, é um absurdo. Precisa ter acesso às informações para não acontecer de novo. Eles têm que chegar no meu tema, assim. Eu acho que alguns dados dos, dos telefones, eles precisam ser, sim, acessados de uma maneira fácil e rápida, principalmente para é, esse tipo de, de ação, um antiterrorismo, um atentado, essas coisas. É, eu acho que seria de bom tom da Apple mas outras informações não, porque a partir do momento que ele faz isso e as pessoas sabem que o governo tem acesso, isso para cair em domínio público é muito fácil. E, e tem algumas outras coisas, igual a Apple até hoje não trocou a senha de root do iPhone, que até agora é Alpine, desde o iPhone originalzinho. Então não dá para entender muito bem por que, que tem algumas políticas e outras não. Então, eu, acho,
1: eu acho que a grande polêmica gira em torno da dúvida disso cair em mãos erradas Porque se a gente tivesse a garantia ó, é, isso aqui, a gente está criando uma backdoor e a gente tem certeza absoluta que ela só vai ser usada para investigações de, sei lá, casos terroristas, de crimes e tal, coisas realmente é, plausíveis. Cabulosos. é Se a gente tivesse essa certeza absoluta que não existe, é impossível, é, não teria discussão nenhuma, eu acho, a fazer. Ninguém vai se negar aqui que é importante para uma agência governamental, um FBI da vida, uma agência de segurança ter acesso a esses dados para contribuir numa investigação qualquer como essa do, do embaixador. Mas não havendo essa certeza... A polêmica vai se instalar e tem gente que vai ser radical para um lado, tem gente que vai ser radical para o outro. Eu acho que mais ou menos como você, fico em cima do muro, Breno. É, 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 nesse ponto eu sou bem em cima do muro mesmo, mas, cara,
2: é sempre histórias, né? E, e falando sobre essa, esse atentado, que coisa mais bizarra, cara. Bizarra, eu parecia a cena de filme, né? Um parecia é mesmo, câmera, cara, a cara do cara, Mitcham, cara. Cara, não, assim...
1: <risos>
2: não é? Não, é sério. Além disso... cara do Mitch. Mas... Tinha um parênteses de filmagem 4K de tudo quanto é lado, fotógrafo, tudo. Parecia que tinha. O cara já preparado um merda. O fotógrafo que merda.
1: capturou aquelas fotos, acho que foi da Associated Press. O cara. Ele, agora é fácil dizer, o cara fez o trabalho dele, beleza. Tava lá, registrou, fez fotos fantásticas, vai ganhar prêmios. Tudo maravilhoso. Mas porra, ele poderia ter levado um tiro na cabeça ali na hora também e depois os comentários seriam por que, que ele ficou ali, né? Ah não, sim, mas ah, vamos lá Rafa
2: Todo trabalho tem seus riscos e tem seus méritos é. E neste exato momento ele tomou um risco é. E teve todos os seus méritos Ele sim poderia ter levado um tiro na cabeça Ele sim poderia estar não... tá, tá morto Mas naquele momento ele julgou que era a melhor coisa a fazer E ficaram imagens, não não pelo... Pareciam ensaiado a tentado, tá? das imagens Exato, ficaram lindíssimas assim Mas é bizarro cara, bizarro e na minha cabeça, não, fugindo...
0: É, isso aí faz parte da, de 2016, é, cara. esse ano escuro. E,
2: e fugindo um pouquinho do nosso podcast, mas comentando uh, sobre esse atentado, o que me deixou, não apavorado, mas com baita receio é... Essa ação foi a prova para mim, ninguém está imune a nada. O cara tava no, no governo há não sei quantos anos, infiltrado já, devia estar tá passando algumas informações, algumas coisas... E aproveitou um momento oportuno para dar um, pra acabar com a vida do, do embaixador. Imagina quantas pessoas não podem estar assim, infiltradas. Então o desespero dessas agências de inteligência, tudo, para conseguir verificar, entender, escutar, ter acesso a algum tipo de informação, vai cada,
1: cada dia ficar pior. Cada dia fica pior. Quem aí lembra da Consumer Reports? Não é uma revista nova, né? Não é um nome desconhecido, tá aí, tem, acho que tem décadas de história. Mas ela ficou muito conhecida entre usuários do mundo Apple lá em 2010, na época do Antena Gate, né? Ela que trouxe, estourou aí a, a polêmica do, do iPhone 4 com as suas antenas e tudo mais. E ela tá de volta agora com uma outra polêmica que deixa muita gente do lado dela, a priori, né? Pela primeira vez na história dos MacBooks Pro, a Consumer Reports não está recomendando a compra das máquinas. Ela é uma, uma, uma publicação que faz avaliação de produtos eletrônicos, de consumo e tudo mais. Em sua teoria, são avaliações neutras, super bem feitas e tudo mais. E dessa vez, ela se focou no, nas inconsistências em baterias dos MacBooks Pro e disse que essa, a inconsistência é tão grande que ela não consegue recomendar a máquina. Ou seja, a Apple promete lá aquelas 10 horas que são... Teóricas, né? Tem as letrinhas miúdas lá de condições normais de temperatura e pressão, uma série de configurações XYZ da máquina para ela conseguir chegar nas 10 horas, 10, horas, 10 horas médias aí obtidas em testes de laboratório. A gente sabe que se um cara usa um Google, um Google Chrome da vida, ele não vai conseguir 10 horas. Se ele deixa a máquina no brilho máximo, é. trabalhando num ambiente muito é numa claro. Boa. Tudo... Numa boa, Rafa. Isso é ridículo, caralho, por fazer. A Apple devia ser proibida de manchar. É Mas o problema não. não é nem esse, Breno. O problema não é nem esse. O problema foi o seguinte, é, é, a palavra é essa mesmo, inconsistências. Para você ter uma ideia, os testes da Consumer Reports, elas eles variaram a autonomia de 3,75 horas, ou seja, uma autonomia péssima, considerando as 10 horas prometidas pela Apple, a mais de 19 horas que é uma coisa surreal. É assim. Tipo, a Apple promete 10, eles conseguem 19. Tipo, eu vi reviewers comentando aí, gente que fez também testes variáveis né, de, de bateria aí, é, gente que teve acesso à máquina e ninguém conseguiu. Teve gente que conseguiu mais que as 10 horas da Apple, mas nada perto de 19. Ou seja, tem inconsistência até para mais também. E o pior, eu falei aqui, eu citei o exemplo propositadamente, né, que o Chrome é um conhecido sugador de bateria. O Safari, é, há anos, é o melhor, é o melhor navegador para você usar no Mac se você quiser ter autonomia de bateria. O Chrome é o oposto absurdo disso. E os caras conseguiram mais bateria com Chrome. Ou seja, <risos> tem, tem um negócio <risos> muito errado lá acontecendo. Não é, sei então o que aconteceu. Muito
0: maluca, mas... Ou na bateria ou no teste. É, coisa ou tá no teste,
1: ruim. ou na bateria, ou no sistema operacional. Enfim, alguma coisa bizarra aconteceu, mas explica o fato deles não conseguirem recomendar. Se foi erro deles, se é erro da Apple, se é das unidades, se é do sistema, se é do software, enfim. O problema é a inconsistência e realmente não dá pra... Se, se, se o, o papel dele é analisar a promessa de uma fabricante. Ou seja, se a Apple está prometendo 10, eles não conseguem nem nada perto disso. Eles falam, inclusive, que esses testes eles normalmente variam 5%. Ou seja, não, não, não dá, não dá para ser assim. Tem alguma coisa de errado. E não é à toa que o Phil Schiller é, tweetou já falando ó, a Apple está trabalhando junto com os Consumer Reports para entender esses resultados. É, é bom né, que para consumidores que, a Apple, que, que isso tenha surgido, porque... A gente sabe que quando é gente reclamando, você vai lá para Apple Care, a Apple às vezes fala... Ah, é, não, não dá devido à atenção. Do, é diferente de uma, uma publicação como essa vir falar sobre o tema. Então, para quem tem uma máquina dessa, para quem estava pensando em comprar uma máquina dessa, isso é uma boa notícia no fim das contas. Significa que a Apple está dando uma atenção a isso. E vamos ver o que, que sai daí. Aí, vocês podem trocar meu Mac por um de 19 horas? <risos> É, não sei como é que os caras conseguiram isso, se não. Se segunda,
0: tá é a seg segunda polêmica da Apple com a Consumer Reports, né? A primeira foi, foi o Antenna Gate ou foi o, alguma outra coisa? Não lembro.
1: A, a, a grande foi a, foi a, a Antenna Gate, da
0: Gate. 4.
2: Né? A grande foi. É, não ver. É, cara, com certeza a Apple vai.
1: A Apple vai olhar, tudo. Na, na verdade, eu acho que... É, eu, eu ia citar outro exemplo aqui, mas eu lembro que a, a Consumer Reports estava do lado da Apple naquele chip gate do ano passado. Você lembra que tinha o, os processadores da TSMC e da Samsung que estavam dando uma diferença ele. de performance e a Consumer Reports foi lá e falou ó, é, essa diferença insignificativa, é esqueçam essa polêmica porque ela não existe.
0: Isso não foi um gate, né? Foi é, o um menorzinho.
1: Todo <risos> ano tem que ter um, né? E o Breno é um dos que está aí com esse MacBook Pro, ele já falou em podcast passado, mas a gente também publicou para quem tiver interesse um artigo do Lucas Caton, que é colaborador do Mac Magazine, que também tá com MacBook Pro de 15 polegadas com Touch Bar, e ele fez um artigo citando todos os prós e os contras que ele analisou aí da máquina nas primeiras, os primeiros dias, primeiras uma ou duas semanas de uso aí, bem interessante, bem interessante, bem ponderado a avaliação dele para quem quiser conferir tá o link aí no post do podcast. Só para constar aqui no podcast também, a gente comentou algumas semanas que a Apple estava testando uma nova interface para o web app do Fotos lá no iCloud.com. Estava no beta.icloud.com, que é uma interface aberta aí de testes do iCloud.com e ela agora está no canal estável isso foi um furo inclusive do Mac Magazine correu aí o mundo, ficou muito, muito bacana a gente ver a, a matéria sendo replicada em vários sites, tantos... A
0: foto do Rafa estampada é... em um monte de... É, a,
1: por acaso o screenshot foi, foi com uma foto minha, está tá, espalhada por aí mas enfim, é, como a gente tinha avaliado na ocasião, já parecia que estava realmente bem punido para lançamento e não demorou muito, foi, foi questão de mais uma ou duas semaninhas aí de testes e agora quem acessar o Fotos dentro do iCloud de ponto .com principal já vai ter acesso a essa interface nova que basicamente simula aí o aplicativo nativo do Fotos no Mac né? tirando uma outra coisinha que ainda está faltando para implementar no web app ele está bem parecido é, e, e, e realmente merecia isso porque antes era bem limitado agora tem aquelas miniaturas para você navegar entre as fotos dá para você na tela de, de múltiplas fotos selecionar mais de uma e fazer a, ações afetando várias delas antes você tinha que ir uma por uma enfim bem-vindo e legal que agora tá disponível para todo mundo. Não sei quantos usam, né? Mas quando preciso, pelo menos agora tá mais bacana. É, eles
2: podiam tentar dar um tapa assim no meio também, né?
1: O meio que falar em um meio, que eu, eu custava... Por, por recomendação do Eduardo Marques, estou há ah, o quê? Uns 10 dias, Edu, talvez? Duas semanas? Usando Ui. o Spark, cara é o primeiro cliente ah, de e-mail. Sim. Assim, experimentei já alguns nesses últimos anos. Eu sempre fui Gmail user no browser, no iPhone, tudo era oficial Gmail e testei alguns clientes, né? Porque o que não falta é cliente de e-mail por aí, né? E o Spark é o primeiro que me cativou. Eu já tirei o Gmail da minha tela inicial, tô usando o Spark tanto no Mac quanto no iPhone e tô gostando. Assim, falta muita coisa para mim. Mas o que está faltando não está compensando eu voltar pro meu setup anterior, não. Estou gostando muito, cara. E ainda de graça, bom demais. Cara, eu não consigo... É, eu uso o Spark também, só que eu uso numa conta pessoal, que eu não consegui migrar de vez ele ainda.
2: É, eu mas... também não tô ainda
0: 100% não. Tem, tem momentos que eu ainda abro o meio aqui. Ah, não, mas o meio
2: você quer sofrer, né?
0: velho é. Não é, cara, porque o meio, o meio é um dos únicos que tem regra que suporta a regra. E eu tenho já um milhão de regras definidas que eu fui acumulando essas regras há, durante anos. Então, eu, eu abro o meu, meu Mac aqui de manhã, no meio, as, ca, a, as mensagens vão todas para as suas respectivas caixas ali bonitinho. Tipo, tudo categorizado. <risos> já entra tudo na gaveta ah, certinha ali. Eu abro o é Spark, vem, meu irmão, sei lá, 30, 40 mensagens de manhã que eu tenho que ficar lendo uma por uma ali sem, tipo, sem tar, sem, sem ter como dar prioridade, sabe? Porque quando ela uhum. já entra cada uma numa caixa, eu sei o que, que é newsletter, o que, que é, o que, que é mensagem do Rafa, o que, que é mensagem da minha mãe, o que, que é, tipo, já está ali definido o que que é importante e o que que não é, entendeu? Então eu consigo visualizar melhor as coisas. Então, para mim, isso é a grande falta hoje que que eu sinto em outros aplicativos, serviços. Por outro lado, o meio até hoje não tem coisas básicas que se tornaram básicas né? nos últimos anos, aí que é a snooze, né, aquele negócio de você ah, essa mensagem aqui voltar para minha caixa de entrada daqui a um dia, dois dias, uma semana, amanhã, depois de amanhã, enfim. Isso até hoje não, não tem no meio, cara. Isso é. é incrível.
2: Tipo... O do, a do Spark o que eu mais gostei foi aquele Quick Reply, então você pode configurar algumas mensagens pré-definidas. De, Isso eu nem estou usando. É, é. é. Nossa, é porque eu a gente qualquer... sempre escreve
0: muito. É. É. É, não,
2: e, e eu uso muito e-mail, assim coisa que não migrou pro Slack ainda para você dar um só um OK e tal, que o Slack diminui o fluxo de e-mail é absurdo, mas tem algumas formalizações que precisa por e-mail, puta, porque um reply me ajuda pra caramba. Mas eu não eu não consegui migrar, migrar ele completo ainda, porque na minha cabeça, tá? Eu posso estar falando uma besteira gigante. Mas a forma que ele organiza lá a pasta pessoal, newsletter, pins e eu acho que é outra, outros, me bagunça. Assim, é, ainda eu, eu prefiro... acho
0: o aplicativo do iOS bem confuso, perto do Mac. É, acho o Mac, o, Mac o Mac bem mais é simples clean, de usar.
2: É. É. O iPad também é sensacional. Não sei se vocês usam o iPad Pro. cara não é muito foda. É, é, eu não testei ainda o iPad. Nunca usei o iPad. O Rafa é super gostoso, legal pra caramba pra usar mas o do iPhone me sacaneia um pouco, então... E o, o que, prefiro... Uma coisa
1: que está me agradando muito é essa sincronização, né? de você ter por mais que tenha diferenças na interface, mas você ter o, mais ou menos a mesma experiência em todas as plataformas, que eu nunca tive isso, né o Gmail no iPhone é completamente do Gmail no Mac, no Mac eu usava o boomerang para fazer isso que o Edu falou aí de snooze, né? de você botar e-mail para retornar e tal, e esse boomerang só funcionava no Mac, né? na interface desktop não tinha no iPhone, então isso está me agradando muito. Mas tem muita coisa. Eu já enchi o saco deles no Twitter. Cheio de sugestões e reclamações, mas... Conseguiram responderam? Responderam, muitas coisas responderam, mas agora tem que ter paciência. Mas
0: Aí é bizarro como você vê que tem oportunidade a Apple, né, cara, dela comprar umas empresinhas Porra, assim. Porra, não e... compra, e... não,
1: pelo amor de Deus.
0: Não, cara, olha só, tô dando um exemplo aqui, por exemplo, o Dropbox. Dropbox que pegou aquele mailbox e, e morreu, né, hoje em dia. Mas a Apple poderia comprar um polymail da vida ou um Spark e, não, e, e refazer eu. o meio. Poderia... Deixa eles
2: seminarem, deixa eles seminarem o produto. Eles terminando o Produto é Apple
0: Comp. <risos> eu tô falando aqui que a gente nunca vê, pelo menos vamos falar aqui de macOS, porque o iOS, bem ou mal, tem umas evoluções boas, né, de um ano para ano. Mas o macOS é mais paradão. E, porra, é só comprar uma, a empresa certa e incorporar, né, os, os recursos. Tipo, todo mundo sabe que um calendário bacana é o Fantástico. Tipo, pô, poderia pegar esses recursos e botar no calendário. Todo mundo fala bem do Alfred, né? Por que, que o Spotlight não, não, não pode se tornar um Alfred? Tipo, tem, tem um milhão. Se você analisar todos os aplicativos, todos as, os nichos ali do macOS podem melhorar basicamente você trazendo para dentro da Apple desenvolvedores de fora e óbvio, ela não vai fazer isso
1: em todas as áreas, mas poderia eleger uma, duas por ano ali e incorporar essas coisas, né? Eu pego o meu exemplo aqui. Eu estou usando poucas coisas da Apple. Navegador uso Chrome. Calendário como você falou fantástico. Agora estou no e-mail no Spark. Mensageiro prefiro o Telegram do que o Messages. Enfim, estou out Apple. Ah, né? Tá difícil. Sobrou o Note que muita gente usa é, em usa
0: algum to-do é, aí da vida, né? Um Evernote e tal. É, o lembrete também tem muita gente que usa o lembretes outro. Uso, o o, o lembrete o, o, o eu uso
1: dentro do Fantástico, é, integrado.
0: Aí iTunes, tem muita gente que já usa o Spotify, né? <risos> e vai indo.
1: Bom, fim de ano chegou, claro que publicamos a, a nossa tradicional retrospectiva de posts do Mac Magazine. É uma coisa que a gente faz aí desde 2008, segundo eu achei é, em posts lá, linkei todos os dos, dos anos passados. Aí a gente fez uma listinha aí dos posts mais lidos do ano, tanto dos posts publicados neste ano, né? A lista do Top 10 de 2016, como também um Top 10 de posts que. Tiveram bastante acessos esse ano, mas não foram publicados, escritos em 2016. É, só para citar aqui rapidamente, o de 2016, os três primeiros, vou citar os três primeiros aqui. É, o primeiro foi um artigo escrito por mim sobre como limpar cache de apps e liberar espaço no iPhone. O segundo é do Lucas Caton, citei ele agora aqui, que, que escreveu o, o, as impressões do MacBook Pro. Foi o post de lançamento do Pokémon Go. E o terceiro do nosso estagiário Bruno Santana. É, sobre a atualização over the air do iOS 10 está causando problemas em alguns dispositivos. Logo quando ele saiu, o iOS 10 estava rolando alguns probleminhas. Esses foram os três posts mais lidos de 2016, mas a lista completa está no link aí que a gente vai deixar no post do podcast. Mais um ano que passou rapidinho, hein, galera? Mais um ano. Yeah. Eu devia ter feito alguma retrospectiva de, de, do podcast em si aqui também, mas... Não sei nem quantos episódios a gente fez esse ano, mas tirar na média aí de... Quantas são? 52 semanas no ano? Mais ou menos? É isso? Ah, bota aí uma média de 4 vezes 12, né? É, eu acho que o ano são 52 semanas. A gente deve ter feito mais ou menos isso, né? A gente se pulou umas 3 vezes aí nesse ano, no máximo cinco, não sei. Deve ter sido uns 50 episódios aí pra nossa é, conta. Aí. Mas vamos que vamos. Tá né? ruim, não, né? Tá, tá, tá bom. ruim não, não Rafa,
2: aqui, isso aqui que faltou, você fala qual que foi o podcast mais escutado, mais ouvido do ano.
1: É verdade, eu não, não, não apurei isso, me, me pegou no, no pulo agora, vou tentar apurar e talvez falo no próximo. É, da, você fala no aqui. próximo, só, só curiosidade.
0: É, a gente fala, fala na respectiva mídia, né? Post no, no site e, e o podcast mais escutado a gente fala aqui.
2: <risos> e a outra coisa que eu fiquei triste que não tem nenhum meu aqui. Tudo que eu escrevo pouco, mas ano que vem a meta é emplacar um nessa lista do top 10.
1: Pronto. Vamos para a nossa leitura final de e-mails de 2016. Separamos três aqui para este podcast 211, começando com Wesley Sintra. Ele tem o um Apple Watch Series 1 que eu acho que deve ser o zero, né, é aquela velha confusão da Apple, mas enfim. E ele fez o download da atualização do WatchOS 3.1.1, se não me falha a memória é isso. e não instalou, ele não instalou porque ele viu aquele pepino todo acontecendo aí com o WatchOS, é, ficou com medo de instalar e travar o relógio dele, fez bem o Wesley. É, e ele viu depois que a Apple inclusive suspendeu o update e tudo mais, e ele queria saber se tem alguma forma de excluir essa atualização é, para guardar a nova corrigida pela Apple. Do iOS eu sei que rola, né? Você vai lá no, na área de armazenamento, é, quando o iOS está baixado, você consegue é, apagar o update antes de instalar ele. E, além disso, ele nem conseguiria instalar. Eu acho que a Apple já revogou lá a assinatura né, do, do update. Eu acho que mesmo baixado nele, se ele tentar instalar isso aí, não vai conseguir. Agora, vocês sabem se dá para apagar? Não. Ó, eu não consegui é, e eu tô com o mesmo problema que ele. Ah, é, é Bruno? Eu, fico com aquela, é, eu fico com aquela
2: notificação maldita na... Mas você não baixou a beta, não, Breno? Não, eu tô sem beta, cara. Eu tô, tô menino bonzinho. Nossa, Pô, mas, mas que tipo demora, cara, aí? que a Apple não, não corrigir isso. Cara, o
0: cara baixou beta a vida inteira. Aí quando dá uma merda de um problema, que, ele, <risos> que sai uma beta que resolve o problema, ele, ele, não, ele não baixa, não, não instala.
2: Cara, não, não instalei. Eu tô, eu tô mais sossegado, assim. Eu tô sem beta no meu Mac. Tô sem beta é que no essas Mac, betas também beta não, não trazem nada, Mac. né? De... É. Não, cara, a do
0: só corrige o problema dele. É. Não, mas o dele tá funcionando. Ele só não atualizou, <risos> né? Não, mas não tá, não instala nenhum aplicativo, fica aparecendo na porra da mensagem toda hora, fica.
2: Mas de verdade, agora vamos ser sincero, o Apple Watch para vocês faz tanta diferença, assim. Para mim ele é um excelente relógio e de notificações, em resumo. Ah, eu já falei Eu queria isso instalar. Aqui, é, eu ah, eu, tu eu já, queria instalar. Tu, 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 ano passado vendeu o teu e ficou de. de... Não, é não porque... De saudade do relógio. Não, fiquei de saudade porque eu precisava da notificação, que é uma coisa que vicia. Mas fora isso, cara, é ok e então, eu, eu queria instalar muito mais por causa do o aplicativo do, do meu carro do que qualquer outra coisa, eu queria ver o que, que tinha não instalou, beleza, não vou morrer
1: por causa disso não é, eu já falei aqui, o Watch pra mim entrou no meu dia a dia vou sentir falta se assim, abandonar o uso dele, mas me adaptaria de novo sem ele, mas acho legal e pretendo continuar usando mas realmente não mudou minha vida não Seguindo em frente, o Ricardo Lacerda é o seguinte, após a atualização do iPhone 6 dele para o iOS 10 o botão de desligar chamadas desapareceu, e ele explica aqui, na internet falam apenas do botão de recusar chamadas mas não é isso que me refiro meu problema é desligar a chamada em curso quando estou numa chamada, ao colocar o telefone no ouvido, a tela apaga, como sempre mas quando eu termino a conversa e tiro o iPhone do ouvido, eu quero desligar ela e ele e tá na tela acha? bloqueada, cara, a mesma é. coisa acontece aqui. É, eu... o
2: meu também
1: é Enfim, bug isso. É,
0: eu, eu... Cara, é bom porque o nome meu não fica assim, não.
2: Não, é bug. Sabe quando eu desligo? Clico duas vezes o power. Hum. Nossa, cara, esse é eu,
0: bug. Eu, o meu sempre aparece o um botãozinho vermelho ali para eu desligar. O Ricardo, não, é... Ele
1: é, eu, o Ricardo explicou que ele faz a mesma coisa que eu aqui. Eu, des, eu boto o Touch ID, desbloqueio o iPhone, toca na barrinha verde lá em cima para voltar para a tela de chamada, e eu desligo. Nossa, puta que pariu. Muito grande. Clica duas vezes no, no power e Cara, que sabe o que é
0: isso aí? É problema, problema... Não tô dizendo que é bug, não, mas é... Alguma coisa no sensor de proximidade ali que, que ele não funciona, aí você encosta a orelha em algum ponto, volta para a Home. Não é, e Edu, A tela apaga, a tela.
1: cara. Acho que Mas não. a tela
0: apaga justamente porque voltou para a tela inicial e aí quando
1: você está encostando ele apaga, entendeu? Não sei se é isso, não, Edu. Quando, quando não funciona o, o sensor de proximidade a tela fica acesa e você aperta tipo alto falante aperta o mudo aperta o que está na tela por que, que ele vai voltar para home
0: mas, mas isso ele está falando falando normal na orelha não, não não com alto falante ligado na orelha né? na orelha você é, tipo, está com você
1: está com, a... Tá com os, os seis botõezinhos lá redondinhos é,
0: lá testa se isso vai acontecer por exemplo com o iPhone em cima da mesa com, é, com o alto falante ligado não vai acontecer duvido vou testar depois mas isso aí tem a ver com com o sensor, com a orelha encostar no, na tela e aí voltar pro tipo ó, a orelha a, a orelha encosta exatamente no, no naquele no canto superior esquerdo, sabe? De voltar. E aí vai para a tela inicial. Eu não tem esse aí... botão
1: voltar na tela de chamada, Eduardo? Não Como sei não, se é cara? isso, cara. Não tem. Na tela de chamada, não tem, não. Só tem os seis botões no meio e o de desligar embaixo. Lá em cima, Rafael. Na barra de... de, de onde
0: fica a operadora. Não tem voltar, não. Se você tiver, se você tiver dentro de um negócio e tocar o telefone, não vai ter o... Acho que um não. Um ali para você voltar?
1: Acho que não. Mas, enfim. Vou, vou testar isso que você falou depois. Mas é fato que tem algum bug, né? E, Ricardo, não não sei de nenhuma solução por enquanto o jeito é esperar 10. que? que vai sair 10.2.1 né vamos ver que se corrigem isso aí aliás, essa beta eu achei que seria 10.3 né tende a ser o update que vai trazer novidades em iPads mas provavelmente vai sair primeiro o 10.2.1 e lá para, sei lá, fim de janeiro, fevereiro que a gente deve começar a ver novidades do 10.3, vamos ver aí fechar e-mails em 2016 William Almeida acabei de comprar um iPhone 7 Plus preto mate é, é o meu primeiro iPhone, já mandei outros e-mails para vocês, devem lembrar que eu sou um usuário antigo da Samsung, desculpa William não lembro, sendo sincero contigo é, passei por toda a linha S e pelo Note 2 também. Minha dúvida é simples. Tem alguma dica para quem acabou de sair do Android? 200 GB do iCloud é suficiente para backup? Eu tenho 1 TB no OneDrive e quer saber também se a bateria dele é realmente boa, como viu em análises. Bom, são várias perguntas. É, ainda, foram,
0: né? foram muitas perguntas. Vamos, vamos dividir
1: aí. É. Backup? Bateria. É, ba bateria. Bateria é boa pra, Bateria é, boa. é uma bosta. Não é, não, não é uma, uma bosta. bosta. Do é uma Plus uma bosta? não é uma bosta. É. Cara, eu ah, tenho uma ótima experiência. Ah, já falei do meu review. Falou isso, Rafael.
2: Rafael, você vive docado, velho. Você vive sentado na tua mesa do Não, docado. Breno, a
1: minha avaliação não é baseada nisso, né, Anta? Rafael, Rafael, você vive docado. Se você for pra rua passar o dia inteiro com Porra, o seu Porra, eu já fiz isso, Breno Masi. Minha bateria ah, dura, você... cara. No Plus dura. Eu tenho uma bateria que eu queria desde sempre. Não tenho esse problema, juro. Dura um dia. Dura um, dura um dia sem usar que nem um maluco. Dura Se você um usar
0: que um maluco, meio-dia vai terminar que nem, que nem era no iPhone 7. Que cara, nem era no iPhone 7, não. não semana, que nem era no iPhone
1: de 4,7. Fim de semana eu fico vendo vídeo pra caramba, ainda dura pra caramba a bateria. É bom, é, é bom. Pra mim é bom. Pra mim atende. Mas dura um dia. Gostaria que eu durasse três, gostaria. Mas dura um dia. É O relógio, por exemplo, dura dois dias comigo. Ah, eu só carrego de de assim dia não. Agora está em 50, 55% aqui no meu. É, sobre backup, William... Depende muito do seu uso, cara. É, minha esposa, por exemplo, tem, paga 50 GB e sobra. Eu pago 200, tá sobrando, mas não tanto. Enfim, vai... Ele falou de quanto era o iPhone dele, que ele comprou? Não, não falou. É, porque se for de 32, com certeza
0: dá. <risos> se for de 256,
1: é. já depende. E, e lá, quando você pegar o seu iPhone, William, você vai em ajustes, geral, o armazenamento e iCloud, ele te indica exatamente o que, que você está ocupando, tanto de espaço local quanto no iCloud. Então, é, você vai... Você vai saber exatamente se você está sobrando demais, se você precisa de mais, se precisa de menos, enfim. Não se preocupa com isso, não, que é bem. Nesse caso, é bem simples de analisar e de ver. E é isso então galera, vamos ficando por aqui Pela última vez em 2016 Este foi o Mac Magazine no ar Número 211, Eu queria desejar Um feliz ano novo a todos vocês Tenha uma ótima virada, um excelente Réveillon, que 2017 Seja melhor muito melhor do que foi muito 2016. melhor por favor <risos> pelo amor de Deus merecemos todos nós merecemos e é isso Breno e Edu tudo de bom para vocês a gente, Obrigado, então, a gente
2: se vê em breve então se vê em breve como o Rafa falou feliz 2017 para todo mundo esse ano para mim passou voando assim eu pisquei e acabou foi um ano turbulento mas para mim particularmente muito gostoso de muitas realizações espero que 2017 seja melhor para todo mundo porque foi um ano difícil mas estamos aí, cara. tô feliz, animado, vendo as minhas filhotas crescerem, isso que Mais importa. uma, né, Breno? Quem mais sabe, no ano uma, que quem vem. Sabe. Né? Se eu tiver a média de uma a cada dois anos, é ano que vem, cara. Então...
1: <risos> é, a gente falando que aqui vamos. que 2016 foi bravo, mas eu também tive essa... Essa benção aí da chegada da Lisa, não, não posso me queixar, não. Não, foi para o site em si, né? para o nosso trabalho em si, foi um ano bom. Né? É, é verdade, é verdade. A gente não tem
0: muito do que reclamar, não, agora, no contexto Brasil, mundo...
1: Sociedade, terror, política, economia... É. Né?
0: Extremismos, né? Podemos foi bem ruim. Podemos chamar de um ano conturbado. É. É, foi bem ruim. Pro Breno foi, a Móvel tá, tá bom, o Mac Magazine as coisas estão melhorando um pouquinho. Então vamos, vamos continuar aí trabalhando forte, que nem a gente sempre trabalhou para em 2007 melhorar e a
1: gente crescer aí esse
0: nosso projeto.
1: Com certeza. Como sempre, não poderíamos deixar de agradecer os nossos patrões. Obrigado, galera, que nos apoia lá no Patreon. Especialmente os nossos patrões Ouro, Leonardo Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima. Um grande abraço pra vocês também. E um felicíssimo de 2017, né? O falou 2007, me confundiu. Eduardo Garcia, nosso editor, também fica um feliz ano novo pra você. Obrigado a todos pela audiência. Um abraço e até o ano que vem. Tchau, tchau.
2: <música> Have faith, 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 faith. I gotta help faith,